0: مساء الخير واهلا ومرحبا بالاصدقاء هبدا أه... مباشره بالترحيب بضيفي الدكتور خالد فهمي المؤرخ المصري و... وصديق الصالون دي يمكن ثالث مره او رابع مره نتقابل في الصالون اهلا يا حسام ازيك اهلا بيك أه... خليني ابدا قبل ما نخش في الموضوع الصعب الملعبك اللي احنا نتكلم فيه النهارده بس بإعلانين صغيرين أه... الاول انه أه... الموسم الثاني من سلسله كتاب غير حياتي بدا وده دي كانت سلسلة برضو الدكتور خالد فهم يشارك فيها والمشاركات في المرة دي عايز ركز في الموسم اللي جاي على المشاركات النسائية لأن التركيز كان عالي قوي زي ما انتم شايفين على الشاشة على مشاركات المبدعين والمفكرين من الرجال وأنا منفتح على الاقتراحات لو الأصدقاء عايزين اقترحوا عليا ضيفات للبرنامج يكلموا عن الكتاب اللي كان له تأثير في مسيرة حياتهم الموسم بدأ بفيروز كراويه وتالته كارولين كامل في حلقه موجوده على الصالون على القناه في يوتيوب وكمان عايز انبه انه الحاجات دي كلها كمان بقت متاحه يعني بقيت انشط شويه اليومين دول في البودكاست فالحلقات موجوده على البودكاست ديفنتلي الحلقات الجديده كلها هتبقى موجوده وهتلاقوا بعض الحلقات الرئيسيه ومنها زي ما انتم شايفين على الشاشه الحلقه اللي كنت بتكلم فيها مع دكتور خالد فهمي برضو عن اكاذيب اسرائيل المؤسسه فالمهتم بالمنصات البودكاست سواء كانت ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي بوكيت كلهم هيلاقي عليهم الصالون وللتذكرة ايضا الاصدقاء اللي بيتابعوا الصالون من وقت التاني على يوتيوب يبقى كويس ان هم يسجلوا في السبسكرايب انا حاطط على الشاشه الصورة وفي باتون صغير كده موجود عليه سبسكرايب أو اشترك ده هيسهل أنه طبعاً هو اشتراك مجاني وهيسهل أنه لو في حد عايز يتابع الصالون وحصل أنه في حلقة جدولت أو معادة تغير بجيلك نوتيفيكيشن فالاشتراك ده بيكون مفيد وأخيراً وليس اخرا أنا رجعت نشاط تاني الباتريون اكونت في 12 باترون أو داعمين للصالون فأنا سعيد بيهم لكن الأصدقاء اللي يحبوا يدعموا فكره الاعلام المستقل لهم كل الدعم وكل الحب وانا حاطط الرابط بتاع الصالون تحته وكمان الرابط بتاع كيتيليون للي عايز ينضم ليها مجرد كيتيليون وبتعمل سلاش صالون وتصبح موجودا هناك اكرر الترحيب دكتور خالد فهمي وطبعا زي ما يعني احنا كنا بنحاول ده نشوف هنمسك الموضوع ده من انهي ناحيه اا وهي القصة بدأت بنتفلكس نتفلكس هي طبعاً بدأ قبل كده بشوية الحقيقة بس بدأت بالوثائقي أو الدوكيو دراما الدراما الوسائقية اللي عملتها نتفلكس وطلعتها في شهر مايو من أربع أجزاء وانطلقت القصة كلها والجدل كله بالممثلة السمراء التي تم اختيارها للعب دور كليوباترا وده لسبب ما؟ ممكن نتكلم فيه انا كنت حاطط الصوره بتاعتها مش عارف اذا كانت تطلع على الشاشه ولا لا خلينا اشوف اذا إيه كان ده ممكن يحصل هل هي اه دي دي صورتها مقارنه بصوره اليزابيث تايلور اللي لعبت نفس الدور قبل كده وده كانت حاجه بيستحضرها ناس كتير في السياقات الاحتجاجيه بتاعتهم وده فجر بقى حاجه كتير قوي فجر تيار قوي جدا بيسمي نفسه التيار الوطني المصري او القومي المصري وفجر دعاوى رفض لما يراه كثيرون محاوله لسرق التاريخ مصر ونسبته الى الافارقه وفجر دعاوى عنصريه كتير وفي حتى قريت ان في دعوه قضائيه حد عايز يرفعها على نتفليكس بقيمه 2 مليون دولار معرفش مين اللي هياخذهم كليوباترا ولا هو بس يعني ده خبر برضو من الاخبار اللي كانت موجوده في وكالات الانباء العالميه فالموضوع كله موضوع معقد شويه لان الموضوع في النهايه هوياتي احنا شايفين نفسنا ازاي وشايفين تاريخنا ازاي بس في دردشه قصيره مع دكتور خالد كنا بندردش وقال لي ان هو بدا بدخول الموضوع ده في اوقات كان ليه مدخل للموضوع ده بس مش من خلال كليوباترا
1: كانت نفرتيتي <تصفيق> صحيح <تصفيق> يعني أنا, أنا عندي قصة شخصية بتخليني أخذ موضوع الأفروسنترزم مأخذ جد وما استهزأش بيه بل ممكن كمان أكون متعاطف معاه القصة بدأت معايا من أول سنة ليه هنا في أمريكا سنة 93 كان عندي منحة المنحة اللي جيت بيها على أمريكا كان منحة فول برايت وكنت بقضيها في جامعة, جامعة بيضة خالص في نبراسكا وسط الولايات المتحدة جامعة مسيحية ميثوديست آه، آه، وبس كنت على قوة الفول بريد كوميشن الفول برائد. فالفول بريد كوميشن هيئة فول بريد طلبوا مني زي كل سنة يعني أي مبعوث على فول بريد بيطلبوا منه انه يعمل مجموعة من المحاضرات العامة في جامعات مختلفة غير الجامعة اللي بتستضيفه واقترحوا عليا في شهر مارس اللي هو بيبقى في أمريكا هنا بلاك هستري مانث ده بيبقى شهر كامل بيحتفى ب بي بتاريخ الأمريكان السود والتاريخ الأفريكان بشكل عام إن أنا أعمل سلسلة من المحاضرات في جامعات سودا بيسموها Historically Black Colleges فأنت لهم ما عنديش أي مانع أنا طبعا كنت لسه ببدأ حياتي الأكاديمية وما كانش عندي مواضيع أتكلم فيها غير موضوع او اتنين موضوع محمد علي وموضوع كنت لسه مخلص ناشر فيه دراسة عن مدرسة القابلات اللي هي الحكيمات او ال... الدايات المولدات اللي محمد علي افتتحها سنة 1832 وكنت عملت دراسة عن الطب والمراه وهل ممكن ننظر للمدرسه دي انها مدرسه تمكين او التجربه دي تجربه لتمكين المراه ام وده اللي انا كنت بقوله يعني عكس ده دي كانت وسيله من وسائل دوله محمد علي للتحكم في اجساد المراه اجساد النساء في مصر انا عارف طبعا الموضوع ده متخصص شويه بس ده اللي كان حيلتي وقتها فاما طلبوا مني ان انا اعمل المحاضره دي ان انا اروح اعمل محاضرات يعني فعملت خدت بعضي ورحت ثلاث جامعات في 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 وفي تينيسي مش فاكر فين ثاني، ففاكر ان غالبا كانت جامعه شاتانوجا دخلت طبعا معلن عن الموضوع ان انا جاي اتكلم عن تاريخ الطب في مصر في القرن ال 19. اولا لقيت ان الجامعه متواضعه جدا يعني امكانياتها ضعيفه باين على طول المباني وهو ده فكره فعلا القاء محاضرات في الجامعات دي ان هي جامعات غير محظوظه غير الجامعات الكبيره اللي احنا بنسمع عنها دول ناس في اسفل سلم التراتبيه الجامعيه في الجامعات الامريكيه وبيحاولوا يدعموها بانهم يعملوا سلسله المحاضرات دي. فوجئت وانا بتكلم انه اما دخلت القاعه لقيت انه في بعض من الطالبات جايين بزي فرعوني. فقلت ماشي يعني وارد يعني وبعدين خلصت المحاضره اللي هم طلبه يعني طلبه وشويه اساتذه بيحضروا ولقيت ان كل الاسئله اللي جايه لي على نفرتيدي او حتشبسوت او يعني المراه في مصر القديمه. أقول لهم يا جماعه انا صحيح مصري بس انا تخصصي قرن 19 يعني ده بالنسبه لي دوله اخرى بلد ثانيه خالص. فيش فايده اجي لهم يمين شمال لهم شمال مصممين يسالوا اسئله على مصر القديمه وكان بيسالوا عليها بيسالوا الاسئله دي طبعا من 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 واقع مش بس الحب بس كمان الاحترام والتشدق بالتاريخ المصري القديم. ايوه واللي هو كانوا بيقولوا ده 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 بتاعنا طبعا في الاول انا ما كنتش لسه على علم بالاتجاه ده هو وانا يعني في الاول كده اتخذت اتخذت لان انا الموضوع اللي انا بتكلم فيه ما همش مهتمين بيه وبيسالوني على حاجه ثانيه وحسيت كده بنوع من يعني الاهانه ليا بامانه يعني ما فيش احترام للموضوع اللي انا بتكلم فيه وانا لقيت ان دول شباب وصبايا صغيرين في السن ودول فعلا عندهم احساس يعني احساس بالفخر بـ 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 بمحاوله انتمائهم لهذه الحضاره وما اضحكش عليك يا استاذ حسام ان انا بعد الاحساس الاول ده يعني بالاهانه اكيد يعني أنا ما عنديش إجابات أنا مش متخصص في تاريخ مصر القديم فما عنديش إجابات الأسئلة اللي هما بيسألوا عليها بس بتجدت تحس بقدر كبير وعميق بالتعاطف معهم فأنا أنا حاسس الجامعة اللي أنا فيها جامعة فقيرة جداً ودول ناس ظروفهم الاجتماعية صعبة وبيعانوا أصلاً تواجدهم في الجامعة ده تحدي كبير آه ودي كانت اول سنه ليا في امريكا فطبعا كنت اكتشفت يعني بعديها او حسيت لا الموضوع ده كبير وانا محتاج ابذل مجهود ان انا افهم ال... من الاسئله دي جايه منين ايه اللي بيخلي قطاع كبير من الامريكان السود ان هم يحتفوا او يتمسكوا بالتاريخ ده وايه هي ظروف الامريكيه وهقول لك بامانه يعني بس بصراحه انا جاي امريكا على نياتي انا صحيح ده في الجامعه الامريكيه بس انا كان اول مره اعيش في اول مره ازور امريكا. وما كنتش على درايه بمقدار العنصريه والظلم اللي الامريكان السود ما زالوا بيتعرضوا ليه. انا كنت فاكر ان موضوع العبوديه والتفريق العنصريه انتهى بالحرب الاهليه الامريكيه في القرن 19. اي كنت عارف ان في حاجات حصلت في القرن العشرين بس دي اتحسمت ودلوقتي في مساواه وفي نظام عادل وان الامريكان السود بيحظوا بنفس المزاج يعني طبعا انا دلوقتي غير الشاب الصغير اللي دلوقتي مدرك قد ايه ان العنصريه جزء عميق واساسي واصيل مش هقول اصيل لا بس عميق جدا من المجتمع الامريكي وانه ما ينفعش ان احنا نفهم فيلم بتاع نتفليكس مسلسل بتاع نتفليكس من غير ما ندرك هو صحيح متعلق بينا بس هو نابع من بيئه ومن مجتمع ومن ظروف اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه يجب علينا ان احنا نفهمها ونبذل مجهود ان احنا نفهمها واعتقد ده موقفي السياسي طبعا مش هفرضه على غيري من الناس ان احنا نتعاطف مع المغبونين والمظلومين اللي هم طبعا الامريكان السود في الولايات المتحده لحد النهارده.
0: كلامك نبهني الحاجة
1: يعني انا كنت بحس برضو
0: انه اللي خايفين من سرقه التاريخ يعني هقول لك على مثلا تعليق من التعليقات الموجوده بيقول لك وده من من عمرون محب او مهاب انا مهتم لاني شايف اعتداء على تاريخنا وتدليس ممنهج وموجه وصل يعملوا فيلم فمن حق من حق المصريين يتعصبوا حتى اذا كان في مغالاه ما يمس موسميين جدد مش عارف يعني ايه فهذا رد طبيعي نتيجه سبب واضح الشعور بالغبن ده اعتقد انه في حاله الطلبه اللي وصفتهم دول محاوله آه للانتساب لما يجعلهم او يدعوهم للفخر في وسط مجتمع بيقول لهم ولا حاجه مجتمع بيقمعهم ويقهرهم فهم عايزين ينتسبوا الحاجة تحسسهم ان هم لهم قيمه وليهم تاريخ وليهم اصل وده نفس الحكايه تقديري يعني عند قطاعات كبير من الناس حاسه ان مصر في الوقت الحالي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و... 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 وعلى المستوى الدولي ملهاش نفس المكانه اللي هم حابين انها تبقى ليهم فعلى الاقل بيحاولوا ينتسبوا لحاجه تحسسهم برده بنوع من الفخر ولا ينازعنا فيها احد ما تسرقش دي مني دي الحاجه الوحيده اللي ده ده انطباع عام كده من من عدد من التعليقات اللي كانت فعلا منزعجه وما عندهاش هذه الرغبه في التعاطف او التفاهم مع رغبه بعض الافارقه ان هم ينتسبوا للحضاره المصريه القديمه.
1: ده صحيح انا عندي يمكن تعليقين ممكن اقولهم في النقطه دي، التعليق الاول انه دي مش اول مره يحصل الربط ده بين يعني تاريخ مصر القديم والافارقه الأمريكان،, الأمريكان السود <تصفيق> دي مقولة قديمة بقالها يمكن عشرين، ثلاثين، أربعين سنة و... ويمكن حتى من قبل كده ف... بس... بس في نقطة يعني كمان مهمة إنه تاريخ مصر القديم بي... يعني كبير جداً جدا 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 يعني في الغرب آه، وبيحتفى به في كل يعني مصر تاريخها تاريخ المصري القديم تاريخ المصر، المصريين القدماء طلبه المدارس بيتعلموه في اوروبا وفي امريكا وبيقبلوا عليه بولع ووله وعشق واحنا عارفين ان في آه يعني جمهور كبير من النا... الناشنال جيوغرافيك مثلا أه... اللي هم طبعا طبقه تانية خالص طبقه عليا أه... بيضه أه... اغلبهم ستات ورجاله متقاعدين أه... محافظين أه... طبعا انا بعمم يعني ناشنال جيوغرافيك لها جمهور كبير بس يعني بشكل نمطي يعني أه... والناس دول بيجوا كتير في مصر ولهم برضو وبيحتفوا بتاريخ الفراعنة وما بيحسوش إنه هم امتداد للفراعنة بس بيحسوا بقدر من ال ال برضو تملك لتاريخ مصر القديم من خلال قراءتهم لي ومن خلال إقبالهم عليه واستثمارهم فيه ف. اللي عايز اقوله في النقطة دي هو انه الحضارات الكبيرة دي يعني حضارة زي حضارة المصريه القديمة لها معاني كتير جدا لناس كتيرة جدا بالنسبة لليهود ده مكان العبودية و... وده بيحتفى به كل سنة في عيد الفصح يعني ده جزء اساسي من الفاسوفر في كل سنة هو الانعتاق من عبوديه مصر ده مصر مرتبطه في اذهان اليهود على مدار طويل يعني الاف السنين بالعبوديه ده معنى ما بالنسبه لقطاع من الاسلاميين فرعون ده واحد من الجبابره وانكر نبوه موسى وكان يستحق الحل بيه ما احنا علاقه بي. بالنسبه للستات اللي بحكي عنهم بتوع الناشنال جيوغرافيك هم مولعين بالذهب بتاع توت عنخ امون وبتاع الفراعنه ويحبوا ييجوا يصرفوا فلوسهم عشان بس يحجوا للهرم او يشوفوا قناع توت عنخ امون بالنسبه للاولاد والبنات في المدارس في اوروبا يعني اللي بيتعلموا تاريخ مصر القديم اكتر مننا م. لعب الليجو على الجيكسو بازلز على اللعب الالكترونيه على الجيمز يعني اللي كلها بتدور حوالين مصر القديمه بتشكل وعي اجيال من المصريين اللي طبعا من الولاد دول والبنات دول المراهقين اللي بالنسبه لهم مصر هي مكان السحر والتحنيط وعندهم الولع ده هو فالقصد عليه انه مصر في حقيقه الامر انشنت مصر القديمه بيمتلكها بنوعا ما من الامتلاك ناس كتير. وانا في رايي ان ده شيء بيدل على عظمه الحضاره دي وغناها وتعدد معانيها لها معاني مختلفه لناس مختلفه. احنا م. تعني تعني لينا او تعني لقطاع او قطاعات مختلفه من المجتمع المصري الحديث شيء ما. ماشي ده ما يمنعش ان ناس تانيه يتعاطفوا ويتواصلوا ويحسوا ان هم يمتلكوا الحضاره دي بتكلمهم. ما حد بيمتلك التاريخ، ما حد بيخطف التاريخ، ما حد بيسرق التاريخ. يعني دي دي مقوله التاريخ ده مش شيء مش مش مكان مش شيء ملموس واللي انا بحاول اقوله انه مصر القديمه غنيه بدرجه ان هي ممكن كلنا نمتلكها ويبقى عندنا تفسيرات متضاربه عليها وده شيء في حقيقه الامر مش غلط مش وحش بالعكس ده علامه من علامات نضج المجتمعات ان هيبقى عندها القدره ان هي تفهم الحقائق التاريخيه والحاليه باشكال مختلفه
0: طب هل يعني في في ناس قلقه جدا لدرجه ان هم متصورين ان في دعم ورا الموضوع ده في معارض ومتاحف بتفتح ابوابها لكل ما يريد ان ينسب ومن يريد ان ينسب الحضاره المصريه، ليه في ناس بتشوفه امتداد لفكره محاوله البعض ان هم يقولوا لا والله ده اللي بنى الاهرامات هم اليهود اللي كانوا مستعبدين في مصر او لا لا الاهرامات دي ما بناهاش المصريين ده هم كائنات فضائيه نزلت عملت لهم الاهرامات وروحت يعني في ناس عندها خوف شديد وشايفه ان في موضوع كبير يعني نتفلكس شغاله في الاعلام الغربي شغال في الولايات المتحده الامريكيه تدعم المعارض والمتاحف والتي وال... تحاول ان تصور هذا التاريخ باعتباره تاريخ
1: افريقي او اسود. أم... هرد على ده بالنقطه اللي انا كنت عايز النقطه الثانيه اللي كنت عايز ارد بيها على السؤال الاولاني وهو انه طبعا القلق ده هو نابع من آه يعني انا بالمناسبه انا بعمل دلوقتي سلسله عن نظريه المؤامره. وأنا ما بقللش أبداً من نظريات المؤامرة وأنا عارف وأخذها مأخذ جد وشايف إن جزء كبير من المؤامرات حقيقية مش نظريات مؤامرات بس في حاجات مش صحيحة بس بغض النظر إذا كانت المؤامرة حقيقية أم نظرية الفكرة هو إحنا بنتعامل مع المؤامرة إزاي هل بنتعامل معها بالخوف والشك والريبة ولا بنتعامل معها بالاشتباك النقدي والتحليل يعني انا مش عايز اقلل من قدر الخوف والهلع والقلق بس اللي بحاول اقوله القلق ده نعمل بيه ايه نقعد نقلبه في دماغنا ونقعد نقول ما هي مؤامره بس هي المؤامره معناها ايه ان انا في شيء عايز. وسري وانا لا حيله لي اذاها غير ان انا احس ان انا مسلوب الا الاراده ومطحون ومقهور فانا اللي بحاول اقوله انه خلي القلق بدايه التفكير مش نهايته م. بدايه المجهود مش نهايته وانا هحاول اقول انا مثلا عملت ايه يعني هنتكلم في الحلقه دي يعني انا ازاي في الثلاث اسابيع اللي فاتوا او الاربع اسابيع اللي فاتوا اشتغلت أريد وطورت افكاري ومحسيتش بال, بال, بال بالعكس اللي برايي الخوف ده بيعمله ده يعني ليه انا قادر اعمل ده طبعا انا قادر اعمل ده لان انا هنا عندي مكتبات وعندي كتب وعندي اطلاع وعندي وقت ودي وظيفتي يعني في النهايه انا وظيفتي استاذ جامعه ف دي صنعتي قصدي اقول صنعتي ان انا اما اتزنق في حاجه اروح المكتبه اجيب كتب اقعد ادور فيها ده شغلي. بس القراءه مش حكر على اساتذه الجامعه والتفكير والكلام مش حكر على خالد فهمي وحسام السكاني. الكارثه اللي احنا فيها فرأيي رايي حاله الهلع اللي احنا بنواجهها قدام مسلسل دلوقتي مسلسل فاشل بالمناسبه يعني المسلسل ده في امريكا فاشل. فشل بمعنى عدد المشاهدات او اوطى بيقولوا يقال ان ده اوطى عدد مشاهدات من انتاج نتفلكس. فالقلق اللي جاي ده هو مش نتيجه نتفلكس ولا مسلسل ولا الممثله السمراء ولا سرقه ال ال الامريكان السود لتاريخنا. ده انعكاس لعجزنا احنا في مصر ان احنا نفكر بشكل نقدي نتيجه التقفيله والتقميطه اللي النظام حاططنا فيها ان يعني احنا ولا عارفين نقرا ولا عارفين نتكلم ولا طبعا عارفين ننتج فيلم يناقش او يضاهي او يضحك المسلسل بتاع نتفليكس يعني في اي مجتمع صحي اما يحصل حاجه زي كده مش هنتشدق بقى بالدوله المجلس الاعلى للاثار ولا اظن طلع ببيان وقال لا كلوبكره بيضاء ده برضه من علامات عجز... عجزنا ان احنا ما قدمناش وسيله غير ان انا ارفع قضيه او اقول للدوله روح اقبضي على فلان او صحح لنا المعلومه دي طب انا كمجتمع انا كمفكرين كاساتذه جامعه كفنانين ك... كناس طب ما ابتدي اتناقش واتكلم بس احنا مش عارفين نتناقش الناس شايفه يعني انا فاكر كمان كان في دعوات ان احنا
0: نكلف شركه علاقات عامه من المسؤولين عن تحسين الصوره النمطيه عن الشعوب والافراد ان هم يتولوا حمله نيابه عننا وندفع لهم فلوس عشان يدافعوا عن مصر وتاريخ مصر وحاجات زي كده.
1: وارد ده وارد ده بس في رايي الموضوع اعمق من كده. الموضوع آه يعني آه وممكن نتطرق يعني لي. آه آه فانا يعني انا مثلا شايف ان جزء من 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 مشكله نتفليكس في انتاجهم ده هو كليوباترا كميه الحقائق التاريخيه اللي غلطانين فيها ومن ناحيه ثانيه مشكلتنا احنا كمجتمع مصري اللي بندافع عن كليوباترا عشان هي مصريه نابع من جهلنا بتاريخنا في الفتره في الحقبه دي الحقبه البطانية وانا مش قصدي يمكن جهل يمكن كلمه قيلة أو وشديده مش قصدي ان احنا جهله انما قصدي ان احنا ما عندناش معلومات كافيه احنا كمجتمع مخ... مخيلتنا الجمعيه فيها فجوات في تاريخنا الطويل احنا مصر تاريخها طويل وغني ويجب ان احنا نحتفي به مش زي رئيس الجمهوريه ما احتقر الناس اللي بيتعلموا تاريخ واستهزأ بيهم عشان بيضيعوا وقتهم تاريخ شيء مهم لتكوين هويتنا ولتكوين رؤيتنا لمستقبلنا ولحاضرنا آه ف زي ما اي حد مننا عارف احنا ما بنخش المدرسه مناهجنا الدراسيه فيها جزء عن التاريخ الفرعوني وبعدين جزء عن التاريخ الاسلامي وعدين جزء عن تاريخنا الحديث وعلى عهد يعني مع الكلام دلوقتي ده اختلف ولا لا كنا بناخد تاريخ أوروبا في سنة أولى سنة يعني تاريخ منطقة غير منطقتنا في سنة أولى سنة إنما بخصوص تاريخنا إحنا ولا عندنا تاريخ للأسر السبعة وعشرين والتمانية وعشرين والتسعة وعشرين اللي هي الغزو الفارسي ولا للبطالة ولا للرومان ولا للحكم البيزنطي ولا لظهور المسيحية ولا لتاريخ الكنيسة المصرية اللي هو كنيس عظيم ومشرف وكنيسة غير أوروبية كنيسة أصيلة من أوائل الكنائس العالمية اللي أسسها موس اللي هو من الحواليين فعندنا أكثر من ألف سنة مش مية ولا مئتين أكثر من ألف سنة من تاريخنا ما نعرفوش ما خدناهوش الطلبة الاقباط بيتعلموا جزء من التاريخ ده اللي هو تاريخ الكنيسة في حصص الدين إنما إحنا في تاريخنا مناهجنا القومية ما بيعلموناش ده وده في رأيي خلل كبير وده جزء من يعني من الخلل اللي احنا وعيين فيه عدم إدراكنا لطبيعة الدولة البطلمية وتيوباترا واختزالها في لون بشرتها دي مهمة. دي يعني نقطة
0: لون البشرة ده موضوع
1: مهم يعني. هنتكلم فيه بس يعني بخصوص اللقاء ده بيني وبينك انت عارف والمشاهدين يمكن يفتكروا الحلقة اللي احنا عملناها سوا بتاعت كتاب غير حياتي، أنا اخترت كتاب عن الفترة دي لأن ده كتاب غير حياتي، فأنا مولع كتاب عن تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي وقت البطالمه. أنا مولع بالفترة دي، يعني أنا عندي ولع بيها من زمان من من وقت ما كنت طالب في الجامعة الأمريكية، وبالتالي عندي شوية معلومات أكثر من من المتوسط العادي عن تاريخ البطلمه بالذات تاريخ الرومان ما عرفوش والتاريخ البيزنطي في مصر ما عرفوش بس تاريخ البطلمه بالذات اعرفه فانا مستعد ان انا اقول كلمتين في الموضوع ده بس انا مش عارف حضرتك عايز تاخد الحوار في انهي
0: لا انا قبل ما ندخل على انا عارف انك مهتم بموضوع تاريخ البطلمه ومتذكر الحلقه بتاع كتاب غير حياتي انا كنت بحاول اجيبها على الشاشه دلوقتي برضه يبقى كويس الناس تتفرج عليها لانها كانت من الحلقات المحبوبة. كنت عايز اسالك على لون البشرة وعلى احنا كأفرقة يعني انا مثلا كمثال غريب لما رحت انجلترا وعشت فيها معظم حياتي تقريبا كان يدهشني ان انا لو واحد انجليزي بيقول I'm going to the continent انا مسافر للقارة. او يقول لك في فطار انجليزي وفطار اوروبي. فكرة ال... ال... ان انا انا طول عمري فاكر ان يعني انجلترا جزء من اوروبا، طبعا هم في الاخر ضربوها مفك يعني وطلعوا من ال... من من البريكزت واوروبا وكل حاجه بس يعني إيه؟ كان دايما تصور الواحد ان دي كلها اوروبا وفي الناحيه الثانيه في امريكا و... و... والناحيه الثالثه في في اسيا وتحت افريقيا وكده. فده نفس الانبهار والاستغراب اللي بيجي لي لما بلاقي حد مصري يقول والله الافارقه عايزين ينتسبوا للتاريخ بتاعنا. وبتساءل ما هو احنا افارقة برضه يعني احنا مش المحدد افريقيا ده محدد جغرافي واحنا عايشين في هذه القارة وحضرتنا جزء من الحضارات التي نشأت في هذه القارة اللي كانت هي فيها نشأة ال... الإنسان يعني في الأول وفي الأخير ف... ف... فهل احنا مش أفارقة يعني في سؤال الهوية ده من الناحية التاريخية هل يمكن للإنسان أن يقول أن احنا مش أفارقة لأن احنا فوق الصحراء بشوية لأن احنا بنتصور ان اللون واحد ما هواش ما بيميلش للسمار مع ان ده مش حقيقي فيعني كيف يمكن لنا ان ننسلخ بهذا الشكل البدائي والبسيط من قاره
1: افريقيا؟ صعب يعني باختصار يعني صعب انا عارف ان موضوع الهويه موضوع معقد وشائك وسياسي في النهايه سياسي ليه؟ وليه عليه خلاف؟ لان الهويه زي العرق مش شيء طبيعي مش شيء بيولوجي ده شيء ثقافي تاريخي يعني ايه تاريخي؟ تاريخي يعني عرضة للتغير أنا بالمناسبة يعني هدف ده يعني فحوى علم التاريخ هو دراسة التغير عبر الزمن لو أنا بعمل إنتروبولوجي فأنا بدرس التغير عبر الأجناس والمجتمعات دلوقتي. لو أنا بد... لو أنا مؤرخ فأنا مهتم بعملية التغير التاريخي. فما بقول إنه الهوية نتاج تاريخي معناها إن هي بتتغير عبر الزمن. ما فيش هوية مصمطة واحدة والهوية زي العرق، العرق اللي هو لون البشرة مش بي... مش شيء بيولوجي، يعني إيه مش شيء بيولوجي؟ يعني طبعًا في فرق في مفيش حد هيشك إن واحد زي محمد علي كلاي أسمر البشر وإن واحد زي ترامب أبيض البشر إنما وبالتالي البشرة ده شيء واضح إنما بنقول إن ريسزم أو ريس العرق جزء نتاج ثقافي وتاريخي ومش بيولوجي معناه إيه؟ معناه إن الناس اللي بيجوا يقولوا إن أو المقولة اللي بتقول إن السود غير مساويين للبيض وانه في الدستور الامريكي القديم الاسود كان ثلاثة تخماس الابيض، ليه ثلاثة؟ خ... هو مش نفس ال... الوحي مش نفس القيمه، قيمته اقل وبالتالي حقوقه اقل وواجباته اكثر. او الناس اللي بتغالي في ده ويقولوا لا السود دول مساوين للعبيد عبد السود زي ما بنقول ساعات للاسف ان السواد معناه انه ده شيء الشخص ده يستحق ان يستعبد لانه هو غير مؤهل لانه يبقى سيد وغير مؤهل انه يبقى مساوي للبيت وهو ده اللي احنا بنتكلم عنه لما بنقول ان العنصريه ده كان وما زال اتجاه قوي وعميق في المجتمع الامريكي وفي المجتمعات الغربيه. آه وانه بالمناسبه احنا احنا قصدي اقول ايه احنا؟ احنا المصريين المحدثين واحنا العرب واحنا شعوب آه جنوب البحر المتوسط. بالرغم من آه تملكنا للغات الاجنبيه الاوروبيه. وحصلنا على اعلى الشهادات، ووصلنا لاعلى المناصب، في عيون كتير من الاوروبيين، وكتير من الامريكان، احنا بني، براونز. مش سود، بس طبعا مش بيض. وده هو الفئد. طبعا احنا ممكن نبقى فعلا مش بيض. ويمكن مش سمر زي الافارقه إذن ده كله شيء، الكلام عن لون البشرة شيء، والكلام على إن لون البشرة هو دليل على ملكات وقيم values. زي ما حضرتك قلت إنه ده قيمته غير ده. إن أنا مش إنسان كامل لو ما كنتش أبيض وحقوقي ممكن تكون منتقصة. وما اقدرش احصل عليها من الدولة اللي المفروض بترعاني، وانه بالنهاية مفيش مساواة لأن احنا غير متساويين. فده المقصود بإنه العرق يعني منتج ثقافي منتج ثقافي. اجتماعي زي الهوية. الهوية ده من ناحية. طبعاً العرق طبعاً ممكن كمان الأعراق تمتزج من خلال التزاوج والتناسل ويحصل وطبعا دي كانت بتسبب مشكله كبيره للناس العنصريين دول يعني انت وبالنسبه طبعا لل لل لل, لل، مثلا النازيين يقول لك انه ده سدس يهودي لانه جد جده كان يهودي وبالتالي هو فاضل فيه حته اه فيه حته وبالتالي هو لا ينتمي للمجتمع الابيض الآري اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله بالتالي يعني قصدي اقول طبعا النازيه هي تعبير صارخ ل و و و, 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 و اكستريم للمشاكل العنصريه دي لانها افضت في النهايه لاكل الناس دي <تصفيق> <تصفيق> يعني ابادتهم او محاوله ابادتهم انما النقطه الاخيره معلش استاذ حسين انما الهويه بنفس المعنى برضو ممكن تمتزج وبن... وانا في رايي كده الهويه المصريه طبعا احنا قاعدين بنختلف عليها وانا في رايي الاختلاف ده مش وحش هو بيبقى وحش ان احنا مش عارفين نختلف مش عارفين نختلف على ايه كل اختلاف في حد ذاته مش مش وحش وموجود في كل الحضارات زي ما حضرتك قلت في بريطانيا هل احنا بريطانيين ولا اوروبيين المجتمع انقسم في بريكس بالضبط في النص في أمريكا هل إحنا بيد ولا نسمح بقى بالناس الصفر والناس السود والناس البني إن هم يجوا يزحمونا طبعا دي أسئلة في النهاية سياسية هي مش أسئلة أكاديمية ولا ثقافية ولا أسئلة فكرية بس أسئلة في النهاية عن الانتماء والحقوق والواجبات نرجوعا للهوية المصرية مصر تاريخها طويل جدا ووفد علينا على الارض دي ناس كتير جدا بس كمان احنا مش في حته ناقيه احنا في حته ملتقى طول تاريخنا في مؤثرات ثقافيه وتجاريه وفكريه ودينيه وفنيه بتخش علينا ولو احنا افترضنا ان احنا خلصاء انقياء عرفنا نحافظ على نقائنا يبقى منحكم على نفسنا بالفناء ده شيء قاتم جدا ان انا ما اتاثرش بالحاجات دي وبالتالي الهويه المصريه فيها رافض فرعوني وفيها رافض ابطي وفيها رافض فارسي وفيها رافض يوناني وفيها رافض عربي وفيها رافض بيزنطي ده من حيث العوامل اللي شكلت تاريخنا لان احنا كنا لنا من الفوس، لنا من البطالمه، لنا من الرومان، ودخل علينا العرب، أو عشان الناس ما, تزعل، ما تزعلش، لنا من العرب المسلمين. آه، وهل معنى كده إن إحنا ما تأثرناش؟ بس الهوية مش بس كلام عن الحاضر والمستقبل، الهوية كمان كلام عن والماضي، كلام كمان عن المستقبل. وفي مننا اللي عاوز إن إحنا نبقى أوروبيين. ونتوجه شمالا البحر المتوسط، وفي مننا اللي هو عاوز يقول لا احنا ننتمي لعالم العربية او لقبائل احنا اصولنا قبائل عربيه وبالتالي احنا ننتمي لهذا العالم العربي، وفي مننا اللي بيقول احنا اصولنا جغرافيا افريقيه وان النيل بتاعنا وافد من وسط افريقيا وان احنا جزء من هويتنا هوية أفرقية ومفروض نحنا نهتم ونتوجه جنوباً دي كلها اختلافات سياسية ومش مفروض أبداً تحسن بالإقصاء ولا التخوين آآ آآ وبالعكس مفروض نكلم بعض وموضوع مش هيتحسن عمره ما هيتحسن هيفضل على طول عندنا ناس عايزة تفكر أن احنا أوروبيين وهيفضل على طول عندنا ناس عايزين يمنعوا أي كلام عن الأصول الأفريقية وعندنا هيفضل ناس بيقول أن إحنا أصلنا مصريين أقباط مسيحيين ودخل علينا وافد سلبنا أرضنا وهيخش عندنا وهيبقى عندنا ناس بيقول إحنا أصلنا عربية حتى الفرعنة كانوا متأثرين بالعرب قبل ظهور الإسلام الاتجاهات دي كلها تبقى موجودة وانا في رايي عمرها ما هتحسم وبالتالي الكلام عن الهويه خطر خطر بالمعنى بتاع الاختزال ده صحي لو كنا بنستمع لبعض ومدركين ان الموضوع لن يحسم ابدا وان مفيش حقيقه تاريخيه صماء واضحه أو بيولوجية في الموضوع ده نعم او بيولوجيه لا تاريخيه حقيقه يعني وانه بالعكس الموضوع عرضة لكل المتغيرات دي في الماضي وعرضة دلوقتي للاختلافات الفكرية فيما بيننا وبالتالي بما أن الموضوع لن يحسن مش قصدي أقول إنه ما نترحوش بس ما نترحوش بغرض الحصول على ضربة قضية تحسن الموضوع بالعكس المفروض إنه نخش في نقاش عشان نعرف احنا بنختلف على ايه وعشان نعرف ازاي ندير هذا الاختلاف وده ما يحصلش الا بمجال عام مفتوح وعشان كده اللي بيحصل في مصر دلوقتي خطر جدا اخطر بكتير من نتفليكس من <تصفيق> مسلسل نتفليكس الناس اللي خايفه على بلدها انها تتسرق بلدنا بتتسرق من ناس بتتصنع انها بتحمينا تدعي انها تحمينا ليه؟ لأن قفل المجال العام في ظل أزمة اقتصادية طاحنة زي اللي احنا بنمر بيها، وفي ظل مسلسل زي كده يجي يلخبط لنا دماغنا بالشكل ده، ده علامة على خطورة قفل المجال العام. المجال العام مفتوح بس في منصات السوشيال ميديا. الإعلام المصري كله دلوقتي ما بيقولش غير، ما بيلعبش غير على نغمة واحدة، وما بيقولش غير رسالة واحدة. وده شيء ممكن إدارة معسكر حربي بيه، بس شيء خطر جداً إن إحنا ندير البلد بعمق وتعقيد وغنى مصر.
0: كلامك بيفكرني بال... 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 بالإحساس اللي جالي لما لقيت إنه عدد من الناس المتحمسين للموضوع ده قوي، من زاويه الزاوية الهويتيه المصريه القوميه اللي تستشعر الخطر، ابتدوا يعملوا افتراضات انه حتى السودانيين الاشقاء من الجنوب النازحين الى الشمال في اطار حرب لا ناقه لهم فيها ولا جمل لقوا نفسهم مزووئين في قصة القصه دي، وفي ناس بقى ابتدت تقول انه دي محاوله من الأفروسنتريك ان هم يغيروا التركيبه العرقيه بتاعه مصر ويبعثوا سود الى الش حاجات زي بالشكل ده ودخل دخل هذا التوجه ليزكي نعرات عنصريه حتى ضد ال... برضه ضد المصريين النقطه الثانيه الجانبيه اللي عايز اقولها انه تصورنا عن نفسنا بان احنا ناس لوننا قمحي زي ما الأونية بتقول لون لون خيرك يا مصر وحاجات كده احنا مش قمحي ولا حاجه احنا فينا تعدديه زي دول كثيره يعني مفتوحه والناس بتخشها من الشمال والجنوب والشرق ففينا السود والسمر والبيض والشقر وكل حاجه يعني احنا ما احناش احنا الشعب بني في الاساس احنا شعب منوع جدا السودان الجنوب بتاعنا كله اسمر وحتى اسكندريه فيها ناس سمر كتير
1: وانه وانه خطر جدا ان احنا نستبطن ونستقبل ونستورد مشاكل احنا لا غنى عنها بيها احنا احنا ما كانش عندنا العنصريه دي طبعا انا عارف طول طول تاريخنا في في جانب ده بس ال- 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 التمسك بالعرق ده شيء واحد علينا ويجب ان احنا ننتبه لي انا بتكلم كواحد عايش في امريكا م. انا بتكلم كواحد عايش في امريكا وعارف مشاكل ال- 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 العنصرية في امريكا قد ايه معقد وقد ايه بتستنزف جهود قطاعات كبيرة جدا من المجتمع وان دي مشكلة عويصة جدا ومش م- ومفروض ننتبه لها ده من ناحية ناحيه ثانيه كلام عن السودانيين يستدعي طبعا الكلام ده مش كلام نظري برضه انا الواحد مش لازم يكون مؤرخ عشان يفتكر ان احنا سنه 2005 يوم 30 ديسمبر 2005 كان عندنا لاجئين سودانيين بيستنجدوا بينا هم مش عايزين يقعدوا في مصر عايزين يمشوا بس ده هي الازمه اللي احنا عايشينها دلوقتي نزحوا من بلادهم جم مصر راحوا لمقر الامم المتحده ان اتش سي ار مفوضيه اللاجئين عشان يطلبوا منهم يقولوا لهم ادونا اوراق سفر وهويه عشان نروح للبلاد اللي مستعده انها تستقبلنا. المفوضيه كانت في مدن... في مهندسين في جامعة قدام جامع مصطفى محمود فتمركزوا فيها في الميدان اهالي المهندسين اشمأنطه اشمأنطه من إيه الاعداد والكلام طبعا العنصري الفظيع بتاع ان هم سود وان هم
0: ريحتهم وحشه وكل الحاجات اللي اتقالت وقتها م-
1: واستعدوا واستع- الامن والامن جه يعني هم كانوا 4000 واحد الامن جه ب 4000 جندي واطلق عليهم ميه قذره في الاول وسببت مشاكل في جلدهم وفي عيونهم وبعدين اطلقوا النار عليهم ونتيجتها كان موت على حسب الاحصائيات الرسميه المصريه 27 لاجئ على حسب اللاجئين قالوا أكثر من 100 لاجئ
0: ما هو في ناس ماتت بعد كده لما تنقلوا المستشفيات 27 ده كان في اول الهجوم وبعد كده حصل بقى وفيات في المستشفيات وطبعا في اختلافات في تقدير الاعداد زي ما حضرتك بتقول
1: فيعني الكلام عن الكلام عن اللاجئين السودانيين دلوقتي لازم ندرك احنا عملنا ايه. إيش في القرن ال 19. ده من كام سنة؟ ده من 37 سنة ولا 39 سنة. فيعني م- 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 م-
0: ولا أنا بعد غلط؟ بتعد غلط هي حوالي 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 25
1: سنة. ده كان 25 <تصفيق> سنة أنا آسف 2005 م- يعني، م- أه. فيعني ده شيء حصل في ذاكرتنا الحية دلوقتي مش أه فلازم ننتبه لده. أه ف
0: يعني آم... انا طبعا كلامك ممكن يزعل ناس لانه هم غالبا او كثير منهم هيبقوا متصورين الدكتور خالد فهمي سياتي ومعه صولجان العلم ويحسم المساله ليقول انه لا ما فيش حاجه زي كده احنا ناس مصريين وتاريخيا احنا عرقنا في حاجه اسمها العرق المصري والتاريخ المصري حسب يعني او مش التاريخ طبعا في تاريخ مصري لكن اقصد في عرق مصري وفي شكل مصري وفي لون جلد مصري وحاجات زي كده ال ال زي ما حضرتك عرضت الفكره هو الهويه آه وال والعرق دي آم آم خيال جمعي او او جمعيه حدوته جمعيه احنا بندخل فيها ووجود ده جزء من طرحك كمان يعني لما كنت بتتكلم عن فكره الهويه المصريه والناس اللي بتحاول ترجعها لايام محمد علي انت كان ليك تصور مختلف خالص فيما يتعلق ببعض النقاط التاريخيه دي وانه فكره الهويه المصريه دي ظهرت متاخر بعد كده ظهرت اكتر من كده بكتير يعني ف ف في السياق ده ما نقدرش بقى نحسم مساله انه آآ آآ كليوباترا لما تطلع بلون مختلف شويه او اي حد يطلع بلون مختلف شويه ما نقدرش نحسم المساله دي ونقول ببساطه انه ما دام طلع باللون ده ما يبقاش مصري يعني لو كانت طلعت أمحي ما اعرفش الناس كانت هتغضبت ولا لا لما طلعت بيضه وشقره وعينيها عسلي او خضره ما حدش زعل ال... الزعل هنا اعتقد كان منصب على لون الجلد ممكن في قراءه يعكس ميل عنصري اكتر منه رغبه في الحفاظ على الهويه او القوميه او الوطن
1: طيب ده بيجورني معلش انت كده بيجورني للكلام عن 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 الفكره الاساسيه للمسلسل ف تحب نتكلم في النقطه دي ولا أوي أوي.
0: انا عارف انك عايز تدينا بس تمللنا الفراغ بتاع ال البطالمه بس ممكن نتكلم عنه بعد ما تغطي النقطه
1: دي. الاثنين مرتبطين ببعض طبعا المسلسل على البطالمه. هو الفكره انه المسلسل قرر ومنتجي المسلسل قرروا ان هم ما اظنش انه بشكل تامري هو في اسباب سياسيه زي ما احنا اتكلمنا والاسباب السياسيه دي هي اسباب سياسيه امريكيه هي ما مالهاش علاقه بينا بمصر. ولا بالمصريين المحتسين وطبعا دي مشكله كبيره هتكلم فيها يعني دلوقتي بس ليه بقول ان دي مشكله امريكيه مشكله امريكيه لانه الافرو او الافرو زي ما بنقول في مصر الافرو هو ده النعوم الافرو دي صفه فالحركه دي اللي هي بقى لها يمكن 40 سنه في الاوساط الاكاديميه بتعمل شيء في رايي كويس بتعمل شيء مقارب جدا للي عمله ادوارد سعيد في الاستشراق في 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 دحضه ونقده للنظره أوروبية المركز بتاعه اوروبا لنفسها ان الاصل في في الكون وفي التاريخ هو اوروبا وأن إحنا كل ما هو غير أوروبي إسلامي أسود أمحي أصفر بس كمان الكنائس اللي مش أوروبية الكنيس الشرقية الإبطية والأرمانية والارثوذكسيه دي مستويات أدنى أدنى بالمعنى اللي أنا كلمت عليه في الحقوق وفي الاحترام وفي جد في جدارتها بالاحترام. كلنا كل ما هو غير اوروبي في الهامش في غرفه انتظار زي ما عبر عنها مؤرخ من المؤرخين الهنود احنا في غرفه الانتظار، احنا ما دخلناش التاريخ. وان احنا مش فاعلين، احنا مفعول بنا. واحنا مش اصحاب تاريخ. التاريخ بيحصل تاريخ يعني ايه؟ يعني الفعل. يعني الحق يعني التدخل في 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 الدنيا دي يعني قوه الحركه وقوه الفكر نابعه من اوروبا وانه كل اللي قاعدين في غرفه الانتظار دول ممكن يخشوا الغرفه الاساسيه بشرط ان هم يبقوا زينا يعني يتخلوا عن اصولهم ويحاولوا ان هو يلحقوا بالغرب كل فكره اللحاق بالغرب إن الغرب هو النهاية اللي المفروض يبتغيها أي حد عايز يحترم نفسه. فطبعا إدوارد سعيد خد المقولات دي وقال إنه إحنا كشرق الكلام اللي على الشرق ده هو ده إنتاج فكري غربي لا يمت بصله بالشرق الحقيقي، ده كله فده ده محاولة إدوارد سعيد لنقد المركزية الأوروبية. لنقد الفكر ده هو بمعنى من معاني بيقول انه هو عنصرى واستعلائي واقصائي وخطير لانه طبعا دلالاته خطيره وانه مش صدفه ان هو الاتجاه ده اللي هو له اصول اكاديميه صارمه ومحترمه دخل في خدمه الاستعمار في القرن ال19 بيخدموا على بعض بنفس المعنى الأفوست سنترزم جاي من كده أنه التاريخ اللي الطلبة السود بيتعلموه عن نفسهم هو تاريخ أبيض يعني إيه تاريخ أبيض يعني تاريخ يبدو فيه الرجل الأسود غير مساوي للرجل الأبيض وأنه مش فاعل بس مفعول به وأنه ملوش تاريخ تاريخه يبدأ من لحظه التقائه بالاوروبي اللي هو لحظه الاستعباد م. في امريكا آه و... وطبعا ده شيء يعني لكو ان تتخيلوا وطئه ده على شاب او فتاه في المدرسه سوداء بتحاول تلاقي مكان لنفسها في العالم ده العالم ده كله ناس ترامب دخولها سوق العمل في حواجز مهما حاولت عشان لون بشرتها فالناس في الجامعات الناس السود في الجامعات قالوا احنا لازم نغير ده لازم ندي للفتاه دي وللشاب ده شيء يخليه يحس انه فعلا بني ادم وانه هو فعلا عنده هويه محترمه وانه فعلا عنده تاريخ محترم وان احنا لازم ننقد الكلام اللي بينزق ب... لنتيجته تبقى ان احنا مش مساوين ليهم وان احنا ما عندناش اصول محترمه وابتدوا ي... يحاولوا ينسجوا هذا شيء طبعا جبار طب عامل ايه ما كل الموجود موجود وكل الموجود بيستعبدني بمعنى ان هو بينظر ليا على اني يا إما مشروع عبد أنا آسف اللفظ طبعا شديد يا إما فعلا عبد وطبعا كلنا عارفين العبودية يعني معناها إيه فمن هنا كانت الفكرة في إعادة كتابة سرديات جديدة تعطي لل... للسود الامريكان احترامهم لذاتهم وشيء يتمسكوا يتشدقوا به. من هنا جه الاحتفاء بمصر القديمه وبتاريخ مصر القديمه وبحضاره مصر القديمه على انها حضاره افريقيه. لانه السود الامريكان طبعا هم اصلهم من افريقيا. وبالتالي وتاريخ افريقيا هو تاريخ الاستعمار. تاريخ افريقيا اللي بيتعلموه في المدارس هو تاريخ الاستعمار ان انتم ملكوش تاريخ غير لما احنا البيض جينا واستعبرت وبالتالي قالوا لا ده في لحظات اسبق واقدم اقدر بالدراسه وان احنا المفروض نتواصل معاهم وهم بالمعنى ده بيعتبروا نفسهم امتداد للحضاره المصريه القديمه انا في رايي عشان كده ده ده اللي انا تعلمته في اللحظه اللي انا بدات بيها حديثي. انا قلت why not؟ وماله؟ لا اهلا وسهلا بيكم. مم. مش شيء غلط اخلاقيا وسياسيا مش شيء غلط. ان احنا نشارك بعض في هذا التاريخ. ده مش سرقه. طبعا في مشاكل اكاديميه بقى. في مشاكل اكاديميه لأنه في محاولاتهم ضحت المقولات الأوروبية المركز لقوا من نفسهم بيعملوا شيء مشابه وإن كان عن غير قصد وغير وعي الشيء المشابه هو تخيل أن في هوية أفريقية خالصة في لحظة ما
0: أنا
1: ده شيء برفضه أفريقيا قارة أفريقيا من أكبر القارات وافريقيا شرق افريقيا غير غرب افريقيا وشمال افريقيا غير جنوب افريقيا وان في تعدد من الثقافات والهويات والحضارات في افريقيا دي واختزالها في حضاره واحده ايا كانت هي ايه حضاره مصر القديمه او غيرها شيء بيخسف من 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 مجهودهم لما يعني مجهودهم هو الاحتفاء المفروض بتعدد الحضارات الافريقيه مش في مش في اختزالها في حضاره واحده. ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه تعال بقى نشوف المشاكل الخطيره جدا اللي وقعت فيها وقع فيها المسلسل. اهم مشكله انه نظرتهم للبطاله وتقريرهم ان واحدة من البطالمه دول اللي هي كليوباترا السبعه هي افريقية عشان لون جلدها وانها كانت سمراء الموضوع معقد عن كده بكثير ليه؟ لان البطالمه دول اصلا دي فئه مستعمره دول مش مصريين بالمعنى مش 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 من اولاد البلد. ما <تصفيق> بتكلمش بشكل عرقي بتكلم الناس اللي موجودين في مصر البطالمه دول وافدين عليهم باختصار. البطالمه دول هم سلاله بطليموس الاول. بطليموس ده كان قائد من قوات الاسكندر وكان من اخلص اعوانه واقربهم لي. ويقال يقال انه ممكن كمان أنه هو اخ غير شيء لي حارب معاه في كل حروبه اللي حاربها الاسكندر طبعا الاسكندر امبراطوريته توسعت لحد ما وصلت الهند زي ما احنا عارفين وانه في النص خد غزا مصر وغزا فارس وطبعا كل الاراضي اللي في النص مات صغير سنه 332 323 أه قبل الميلاد. أه ومات صغير من غير ما يبقى عنده ولد ولا بيت حاكم، ما لحقش ياسس بيت حاكم. <تصفيق> وبالتالي قواده أه اختلفوا فيما بينهم على الارث الضخم جدا ده. امبراطوريه كانت اكبر امبراطوريه عارفها العالم لحد وقتها. وكان السؤال هيعملوا بيه ايه؟ ف فتحاربوا بينهم بين بعض وتقاتلوا وانتهى الامر بانه الامبراطوريه اتقسمت وانه واحد من القاده اللي هو بطليموس استاثر بمصر واحد اسمه كاساندر استاثر باليونان بمس واحد تاني خد تركيا واحد اسمه سلوكاس او انتايكوس مش فاكر بالظبط انتايكوس امتى وسلوكاس امتى خد كل الارض اللي هي ضمنوا عليه دلوقتي الشام وفارس جزء كبير جدا بس مصر كانت غنية جدا وبطليموس عارف يأسس فيها حكم أسري ودولة مستقلة عارف يدافع عنها وعمل شيء مهم في لحظة الصراع ده انه سرق جثة الاسكندر. وبدل ما تدفن في مقدونيا مسقط راسه جابها ودفنها في البلده المدينه اللي الاسكندر نفسه اسسها اللي هي الاسكندريه. وفضل قبر الاسكندر الاكبر يعني مزار للسائحين وزوار طول تاريخ الاسكندريه القديم يعني نعرف ان كاليجولا وكاراكلا والامبراطور اغسطس اوكتافيوس اغسطس نفسه زار ده هو بعد ما قضى على كليوباترا سنة 30 فبطليموس عمل دولة في مصر فالدولة دي أصلها السلالة الحاكمة البيت الحاكم هو بيت مقدوني من مقدونيا من شمال اليونان واستقطب ناس من اليونان نفسها من اللي هي اليونان اللي نعرفها دلوقتي من المدن اليونانية المختلفة <تصفيق> وجابهم في اسكندرية وعمل نظام معقد جدا قانوني اقتصادي يسمح للنخبة دي وابتدى يستوطن ناس ويستجلب ناس ويستوطنهم في الاسكندرية وبعدين في الفيوم وفي أماكن محددة في الوادي الفيوم اقطاعية بطلمية يعني الاصلاح استصلاح الاراضي اللي عملها بطليموس الثاني او الثالث مش فاكر في الفيوم هو اللي عمل الفيوم اللي احنا نعرفها دلوقتي بالشكل اللي احنا نعرفه. وبالتالي السلالة دي سلالة مقدونية بغض النظر عن العرق ولون بشرتهم ايه مش ده المهم الفكرة ان الناس دي هي ثقافتها يونانيه بيتكلموا يوناني و وعن... وحقوق ال... ال... اليونانيين طبعا حقوق العيله الملكة اكبر بكثير من حقوق النخب واكبر بكثير من حقوق النخب ال... الناس الاوطى شويه اللي هم كلهم يونانيين بيتكلموا يوناني وعندهم الهه إغريقيه وعندهم ثقافه إغريقيه وحياتهم حياه إغريقيه بس عايشين في اسكندريه. واسكندريه كانت طول الوقت أذكا أد أجيبتم ملحقه بمصر هي مش في مصر. ملحقه بمصر نتوء كده بس من خلال اسكندريه النخبه دي هي عارفه إن هي تتحكم في خير مصر وثروتها لحد أسوان وعرفت إن هي تستخدم الأنظمة البيروقراطية، الزراعية، الضريبية، الأمنية القديمة اللي موجودة في مصر، مصر دولة قديمة وعندها الكوادر وعندها الخبرة وعندها المؤسسات. استولوا على المؤسسات دي وبقوا هم أصحاب البلد. والمصريين عانوا من ده. بشدة وحسوا بالغبن. من ده. بمعنى اخر احنا بنتكلم عن استعمار. بنتكلم عن فئه استعمرت مصر ومش لمده قرن ولا اثنين لا لمده ثلاث قرون. الاسره البطلميه بالمناسبه اطول اسره من ال 30 اسره اللي حكمت مصر في التاريخ القديم. مفيش اي اسره من الاسرات حكمت مصر لمده 300 سنه. آه نصيبها من دول 21 سنه. اه
0: أصنفهم. من 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 51 قبل الميلاد ل لتلت... 30 قبل الميلاد
1: اه إيه، إيه، كليوباترا إيه، طبعا شخصيه يعني إيه، مهمه في التاريخ هي ممكن تكون اهم امراه في التاريخ المكتوب إيه، لانه حظها جه ان هي في في نهايه الـ الـ الاسره دي هي الاسره دي الدوله البطلميه كانت دوله قويه قوي في عهد بطليموس الاول والثاني والثالث اللي هم حكموا بينهم بين بعض 100 سنه 40 سنه 40 سنه 20 سنه من اول بطليموس الرابع علامات الضعف ابتدت تظهر في الدوله وفي ناس في اخطار في الشرق وفي الغرب وفي وفي الشمال في الشرق في الدوله السلوقيه اللي هو واحد من اتباع برضو الاسكندر اللي استقر بكل المنطقه من الشام لحد فارس. وابتدت تحصل حروب بين الدولتين دول وفي اوقات كثيره السلوقيين كانوا بيكسبوا وبيوصلوا لحد حدود الدلتا. مصر اللي انقذها ايه؟ ده برضو من دي ده خلفيه كليوباترا. النجم الساطع الصاعد في الغرب اللي هو روما. آآ روما آآ لسه طبعا جمهوريه ما اتعملتش امبراطوريه بس هي عندها ممتلكات في حتت مختلفه في البحر المتوسط وعندها جيش جبار وكل حد ابتدى يحسب لها حساب. وهديك مثال انا فاكره لحد النهارده من سنوات دراستي في 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 الجامعه الامريكيه سنه 172 قبل الميلاد آه يعني قبل كليوباترا ب 120 سنه في عهد بطليموس السادس حصل آه معركه من المعارك العديده بينه وبين سلوقس الثالث ولا الرابع مش فاكر اللي بيحكم الشام اللي بيحكم الشام ده وصل لحد آه حدود الدلتا مصر ما عندهاش جيشها ضعيف واقتصادها كان انهار و... و وما عندهاش وسيله غير انها تستنجد بروما. فبعتوا لروما وروما بعتت واحد كونسول قنصل ده بيبقى فيه اتنين كل سنه هما اللي بيديروا الامور في روما. ما فيش لسه امبراطور الامبراطور ده بيحصل بس مع اوكتافيوس قيصر اللي قل على كليوباترا فبيبعثوا واحد اسمه لسه فات الاسم جايس بابيلس لينس آه ومعاه كتاب مش طبعا مش كتاب بالمعنى المكتوب لوح من السنت من مجلس الشيوخ الروماني للملك السلوقي السوري وبيقول له يعني ايه لم أعزالك وامشي وانه روما مش مبسوطه لو انت مش هتكون سعيده لو استوليت على مصر. ف طلع الملك السلوقي من المعسكر بتاعه بتاع الجيش وقال 2000 مندوب روما له الشخص ده هو فمد إيده عشان يسلم عليه فما سلمش عليه وبالعكس طلع عصايا ورسم خط دايرة حوالين قدم الملك السلوكي وقال له هو الثاني كان بيقول له طيب إيه أوامرك أو إيه مطالبك أو إيه رسالة اللي بتبلغها فقال له رسالة كذا كذا قال له طيب خلينا تفاوض مع قادة جيشي فقال له ماشي اتفاوض مع قادة جيشك زي ما انت عايز بس جوه الدايرة دي مش هتطلع من الدايرة اللي انا رسمتها حوالين رجلك الا لو اديتني جواب للرسالة اللي فبلغها لك من روما فقلت رسالة فقال له لأ خلاص انا منسحب وانسحب بالمناسبه ده اصل المصطلح الانجليزي the line in the sand الخط في هو خط حاسم ف... فده دليل على حاجتين دليل على قوة روما ودليل على ضعف مصر وقتها ده 120 سنة قبل كليوباترا في واحد بعديها بقى أظن بطليموس العاشر من ف... إفلاسه وهو بيقترض بقى من روما، فروم عايزه ضمان رهن مصر رهن البلد كلها. آه فعشان ياخد قرض يقدر يبني بيه جيش. المثال الاخير اللي هو بقى يتعلق بالمصريين. آه هي معركه آه مش فاكر بالظبط تاريخها آه 220 قبل او 200 قبل الميلاد برضه من معارك بين المصريين والسوريين او بين البطالمه والسلوقيين. الجيش المصري هو مش جيش مصري هو جيش مقدوني، جيش بطلمي. بس من حاجتهم قرروا ان هم يجندوا المصريين زي محمد علي كده اضطر في النهايه ان هو يجند المصريين. وبالمناسبة المقارنات بين محمد علي وبطليموس مقارنات غايه في الاهميه وفي الدلاله مقارنه هو كان مدرك انا في رايي محمد علي كان بيعمل مقارنات بينه وبين الاسكندر بس الاقرب بالمقارنه هو بطليموس مش الاسكندر محمد علي بمعنى من المعاني هو بطليموس ال يعني <تصفيق> انا مش ما كانوا كده ما اعرفش بالظبط برضو كانوا مكانوا 14 ولا حاجه بس فجند مصريين في معركه اسمها معركه رفح اظن سنه 200 او قبل الميلاد والمعركه دي البطالمه انتصروا فيها انتصروا فيها نتيجه جهود ابناء البلد اللي كانوا مستعبدين مستبعدين اسف ما كانواش عبيد كانوا مستبعدين تماما من اسكندريه نفسها ومن الانخراط في النخبه دي هي وانه معابدهم سلبات ومش سلبت بس اراضيهم اراضي المعابد اللي كانت بتدير البلد اتاخذت منهم والكهنه بتوعهم يعني لعبوا دور هامشي جدا في الدولة الجديدة اللي بتنشأ دي وان في النهاية المصريين حسوا ان هم دي بلدهم وانه سرقت منهم فما دخلوا وانتصروا وكان سبب انتصار الجيش البطلمي هو وجهدهم في معركه رفح دي عملوا صورات ضد البطالمه انه حسوا بقيمتهم وحسوا بشوكتهم وعافوا يبقى لهم صوت وبالتالي دول المصريين انا لو كان نتفليكس جم عملوا تاريخ مصر البطلميه بالمعنى ده كنت احتفي بيه لو كانوا عملوا تاريخ يبقى مدرك ان العيله دي عيله مستعمره بتستعمر الناس اللي انتم المفروض بتدفعوا عنه الحضاره اللي انتم بتدفعوا عنها الحضاره الافريقيه السمراء اللي انتم بتدفعوا عنها اختلط عليهم الامر بسبب واهي جدا وضعيف جدا وغالبا مش صحيح اولا ان هم اعتقدوا ان كليوباترا مش بطلميه سلالتها هي مصرية طبعا مصريه
0: اصيله يعني او افريقيه اصيله ولكنها ليست بطلميه
1: اه وانه امها كانت مصريه آه أنا حاولت أتحقق من ده، طبعًا أنا مش خبير، مش داعي إن أنا خبير، بس من اللي أنا قريته اكتشفت إنه الموضوع عليه أسئلة كبيرة. أولًا في خلاف، هل الأم هي اللي مصرية ولا الجدة؟ هي اللي مصرية. أغلب الظن إنها الجدة اللي هي تبقى يقال إنها ما كانتش زوجة بطليموس التاسع إنما اللي هو الجد. إنما محظيته. عشيته. عشيته. فالبطلمة طبعا كانوا معروفين ان هم مش بس بيتجوزوا من بعض بيتجوزوا اخواتهم. وفي حاله من الحالات بطليموس التاسع ده اتجوز بنته. فاغلب ال وبالتالي محاوله رسم عيله شجره عيله للبطلميه معقده جدا صعب جدا لانها هي مش شجره ده يعني اعشاب. <تصفيق> آه ما يف... لانه بيتجوزوا اخواتهم وصعب بيجوز. وبعدين المشكله الثانيه ان هم اغلبهم يا اسمهم بطليموس يا او بيرينيكي الستات او ارسينو يعني ثلاث اربع اسماء بيتكرروا على مدار 300 سنه فصعب قوي الواحد يتتبع الموضوع انما اغلب الظن ان الجد ده اللي هو بطليموس التاسع آه كان له عشيئه الافروسنتريكس بيقولوا ان العشيقة دي بيعملوا افتراضات مختلفة اولا ان العشيقة دي كانت مصرية ثانيا مصرية يعني سودة. ثالثا ان كليوباترا هي نتاج السلالة دي نتاج الزيجة دي في حين الاتي اولا مش معروف كليوباترا جدتها هي العشيقة ولا زوجة من الزوجات الرسميات لبطليموس التاسع ثانيا حتى لو كانت عشيئة محظية مش معروف إذا كانت هي عبدة ولا ولو كانت عبدة هل هي عبدة سمراء ولا عبدة بيضاء أما بيضاء والأخطر من كده إن كل الكلام على إنه اتخذ لنفسه عشيقة مش مؤكد. ليه؟ لأنه في تاريخ الدولة البطلمية اللي هو معقد جدا والسلالة معقدة جدا في حالات نادرة جدا في حالة واحدة بس ثلاث أجيال قبل كده إن بطليموس من البطالمه دول اتخذ لنفسه عشيقة سوداء. اتكتب عنها بقى كتير جدا على اساس ان ده كان شيء غريب جدا دي عيلة بتحاول تحافظ على نسلها بانه بيجوز أخواته وفجأة واحد منهم بيجوز العبدة بتاعته فاتكتب فده كان مصار استغراب واستهجان من المؤرخين المعاصرين فكتبوا عن ده بكتير عشان كده عرفنا فغريب قوي ان بعديها بجيلين او ثلاث اجيال اما بطليموس التاسع يقال ان هو اتخذ نفسه عشيق و... و... وما اتكتبش عنها. ما فيش حد كتب عنها إيه. خاصه لو ادركنا انه اغلب الروايات اللي نعرفها عن كليوباترا هي روايات من اعدائها. روايات رومانيه. وكل قصه انطونيو وقيصر و... و... وعلاقتها اللي عملتها سياسيا وجنسيا معاهم كانت جزء من حرب أهلية رومانية والحرب الأهلية رومانية أسمتهم حرب أهلية فعندنا قيصر وأنطونيو بعد كده ضد أكتابيوس قيصر اللي كان عنده آلة, آلة دعاية جبارة هي اللي أنتجت كل المعلومات اللي عندنا عن كليوباترا فلو كان هي حقيقة أصلها مش بطلامي كان كتب عن ده باسهاب لان دي كانت نقطه نقطه كانوا هيعتبروها نقطه ضعف نقطه ضعف لان الخلاف بالمناسبه ودي اخر حاجه هقولها الحرب الدعائيه اللي كانت دايره اللي اغسطس قيصر أوكتافيوس عارف يديرها بشكل قوي جدا هو ان ان انطونيو اللي استاقفر بالجزء الشرقي من الدوله الرومانيه منتهى به الامر عشيق كليوباترا كان بينظر لده زي في روما؟ انه راجل اتجنن. اولا رجل اتجنن انه بقى مهووس بالجنس م. من ناحيه وانه خضع لاهواء واحده ست من ناحيه تانية. بس الاخطر من ده انه خضع لاهواء مصر. مصر بالنسبه لروما طبعا هي سله الخبز ومصدر غنى فائق الامر ممكن نتكلم على ده بعد كده بس كمان ارض العبودية برضو والسح وما فيهاش والطغيان فيها فرعنة ما فيهاش مش بس ملوك واحنا ما عندناش ملوك احنا عندنا جمهورية عندنا ناس بتحكم نفسها بنفسها عندنا العقل والناس بتقدر تتحكم في شهواتها كل الافكار اللي بنلاقيها بعد كده الافكار الاستشراقية منبعها او جزء من اصولها هو الفكر الروماني عن مصر بكون ان واحد عظيم زي انطونيو تو جونييتد يعني باع نفسه للشرق باع نفسه للاغيار استسلم للشرق استسلم لحضاره ثانيه استسلم لحضاره ثانيه واحده ست هي اللي بتديرها فدي نوع الاشاعات اللي كان بتدار في روما ضد انطونيو ونقطة ضعف أنتونيوس هي كليوباترا فلو كليوباترا عندها كمان نقيصة أخرى اللي هي أصولها السودة كانوا قالوا ده وما قالوش ده فدي باختصار مشكلتي التاريخية في المسلسل نتفليكس. المسلسل ما عملش يعني أي مجهود أنه يتحقق يعني لو أنت عايز تحتفي بمصر القديمة جيب هاتش, هاتش بسود جيب <تصفيق> بس هو واضح من
0: من المقدمه وانا هحاول الخص بعض النقاط الرئيسيه اللي حضرتك فيها علشان ناخد الحوار في سياق في امتداداته يعني. الواضح ليا من عرض حضرتك انه نتفليكس كمان بحكم تاريخها كمؤسسه انتاج بتحاول تركز على قطاعات مهمشه في المنتج الدرامي العالمي. يعني ما بتاخدش القصص السهله وبتاخد في احيان كتيره قوي قصص او موضوعات بتهم قطاعات مش موجوده في المين ستريم. وعشان كده بتهتم احيانا بالال جي بي تي كوميونتي ب بتهتم بـ بـ بقطاعات مهاجرين احيانا بتغطي عنهم بعض الافلام او السيريز وحاجات زي كده ده جزء من اهتماماتها وبالتالي السلسله دي في تقديري انا كانت political statement يعني يعني صرخه سياسيه ملهاش علاقه على وجه الاطلاق بمصر ولا بينا ليها علاقه بشكل محدد بوضع الافارقه الامريكيين وبستيتمنت هي عايزه تعملها نيابه عنهم في المجتمع ده احنا ناس لينا اصل ما احناش مهمشين من العرض اللي حضرتك قلته واضح انه انت متفاهم لاهميه وجود مدرسه توجهها مناوئ او مخالف للمركزيه الاوروبيه وبتحاول تقدم نرتيف ثانيه او قصه ثانيه او رؤيه ثانيه مرتكزه على مركزيه اخرى هي المركزيه الافريقيه. لكن في الوقت نفسه انت ليك تحفظات على بعض منتج هذه المركزيه الافريقيه ومن هذا المنتج التعامل مع قصه البطالمه في 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 سياق الكلام بتاعنا عن كليوباترا وانه في اخطاء تاريخيه وانه لا يوجد مانع من أن احنا نشترك أو نرحب أو نرى في الناراتب بتاعتنا حدودتنا عن نفسنا أن احنا جزء من أفريقيا وامتداد لها والحضارة المصرية هي حضارة من الحضارات المكونة لمجموع من الحضارات موجود في هذه القارة العظيمة والكبرى وبالتالي التركيز على ما يمكن أن يشرفنا مش بالضرورة هيبقى لا البطالمة ولا كليوباترا لأن البطالمة عائلة محتلين لكن هناك في التاريخ المصري ما يمكن الاحتفاء به وما يمكن ان نتقاسمه مع غيرنا بحكم طول، وبالمناسبه في حكايه طول تاريخ مصر دي انا لم ادرك يعني وعيا كده قد ايه تاريخنا طويل الا إيه؟ لما في حد عمل لي مقاربه وانا بقرا كتاب انه التاريخ اللي احنا بنعرفه ونحتفي به ونتكلم عليها هو القرن ال 20 قرن اللي احنا عشناه من اول المسيح لحد النهارده. وتاريخ مصر قبل كده فيه مثلا اثنين ثلاثه من ده يعني 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 احنا بنقعد نعد القرون كده من من اول زيرو لحد 20 ولا 21 مصر فيها وراء بقى من ده اتنين يعني او تلاتة فالموضوع كبير فعلا والواحد ما بيتخيلوش بسهولة فمن من اللي حضرتك قلت أنت لا مانع لديك من انه يبقى فيه منهج مختلف في رؤية التاريخ والحضارة وهذا المنهج يعني يستلهم وينظر الى مركزيته كمنهج افريقي في مقابل مركزية استعمارية اوروبية فرضت نفسها على رؤيتنا للتاريخ وتصوراتنا وحتى على دراستنا يعني ويمكن باخد من ده نقطه بقى زياده فيما يتعلق بالتاريخ ما دام بنتكلم عن التاريخ شويه انه اهتمامنا في مصر في التعليم زي ما حضرتك قلت بنختزل مراحل تاريخيه كبيره بنركز على تاريخ مصري قديم واسرات بعينها ثم نتكلم عن تاريخ اوروبي ثم نتكلم عن التاريخ العربي الاسلامي لكن في حاجات ساقطه لكن كمان احنا ما عندناش لا درايه ولا علم بباقي القاره اللي احنا تبعها دي يعني احنا ننظر الى قاره اخرى لكن افريقيا دي لا نعرف عنها شيء ولا نعرف عن تاريخها شيء ولا عن شعوبها شيء ولا عن تقاليد شعوبها حاجه، يعني كل ده ثقوب في الوعي الجمعي المصري عن نفسنا وعن امتداداتنا الحضاريه والثقافيه، وده خسرنا طبعا على المستوى السياسي في العشرين 20 سنه اللي فاتوا كتير يعني مصر كانت شايفه نفسها جزء اساسي من مش بس من, من افريقيا من افريقيا ومن اسيا كمان لان احنا عندنا حته في اسيا وكانت بتلعب دور محوري سياسيا وتقلص هذا الدور تماما في السنوات الاخيره يعني في العقود الاخيره تحديدا من بعد من بعد عبد الناصر ودرجه اقل السادات كمان كان مركز على افريقيا لو لو ابتدينا ننقل من ده يعني احنا انا كده ادركت وفهمت موقفك من السلسله الدوكيو دراما بتاعت كليوباترا في عندي نقطة واحدة بس أزويتها على الموضوع
1: قول آه أنه تحفظي التاني أنه أما هو دوكو دراما ففيه ممثلي في تمثيل وأنه في المعلقين هم جايبين معلقين يؤكدوا على النقطة السياسية بتاعتهم أنه ده زي ما حضرتك قلت آه آه مسلسل موجه للأفارقة الأمريكان فبالتالي جايبين آه آه خبراء او اكاديميين خبا افارقه امريكان يعني سود نساء بيت مش ده اختيارهم انما مش جايبين اي خبير مصري يعني مصر فيها علماء تاريخ وعلماء مصريات وعلماء ومؤرخين للحقبه الإغريقية الرومانيه في جامعه اسكندريه او جامعه القاهره او جامعه عين شمس وجامعات تانية كثيره لهم مؤلفات بالعربي وبالانجليزي والفرنساوي موجودين، اي حد يعمل جوجل هيعرف يلاقيهم. م. يعني فدي ف... هفوه كبيره جدا، مش قصدي اقول ان بس المصريين اللي لهم حق ان هم يكلموا عن تاريخ مصر وان هم المسلسل كان هيسقط لو ما مد... فيش مصري اداهم صك البراءه. بس إنه من واقع ضحضكم للمركزيه الأوروبية أنتوا وقعتوا في نفس الشرك وقعتوا في نفس الخطأ إنه ده مسلسل بيوم منتج في عاصمة الإمبراطورية البريطانية الأمريكية وبيتناول تاريخ معين يتعلق بيكم طيب بس في ناس مش هقول أصحاب القضية بس لهم باع فيه وإنتوا من باب احتفائكم بلاش ان هم ناس اهم مصريين بتوع القره السوداء بس هم برضو وده اللي مضايق الناس في مصر اه وعلى انا في رايي ده اللي مضايقني اكتر من ان هي سمراء انا ما عنديش مانع انها تطلع الممثله ان البطل تطلع سمراء ما عنديش مانع في ده عندي مانع حاجتين ان ما فيش مصريين طلعوا كخبراء يتكلموا عن ال... ويشرحوا وحاجه تانية الـ إن الـ كل في المسلسل بقى نفسه في التمثيل يعني كل الوزراء الوزراء بتوع كليوباترا طالعين سود وده مش صحيح يعني لو أنتم مركزين على النقطة بتاعت إن ممكن تكون جدتها ولا أمها كانت محظية من محظياتها الباقي كلهم بقى مقدونيين يونانيين محتلين مش أولاد البلد دول دول دي مش مش حضاره افريقيه يا جماعه ومفروض ان ان انتم كنتوا تنتصروا للناس المغبونه مين الناس المغبونه في القضيه دي هم اهالي البلد المصريين اهالي البلد بمعابدهم بثقافتهم بارضهم بمراكزهم اللي اتسلبت منهم هم دول اصحاب البلد الذين تم تهميشهم من ال النظره
0: الاوروبيه او من خلال النظره الاوروبيه لتاريخهم وتم تهمشهم كمان من المحتلين البطالمه اللي كانوا بيستخدموا مصر كسله خبز وكمان لل
1: وجرى تهمشهم مره ثالثه من نتفلكس م- م- طب
0: لو لما ب- لما ب- يعني احنا طبعا انت ما اخذتش الموقف اللي هيريح اي طرف من الاطراف يعني لا انت مع بتوع القوميه المصريه ولا انت متفق تماما مع الافرو لكن وجهه النظر اللي بتقدمها فيها قدر كبير من التنوع وفيها صوره بانورامية أكتر شوية من اللي هنتكلم بس برضه في حاجة تانية عايز أسألك عليها وبدون يعني بدون مش عارف بدون ذكر أسماء أو بذكر أسماء، يعني التوجه اللي حصل من بعض المثقفين في أثناء الأزمة دي واللي دعم إلى حد كبير مواقف من يمكن تسميتهم معرفش إحنا بنألف التسمية دي ولا هي بقى لها اسم فعلا اللي هي القوميين المصريين بقى اللي كانوا بيقدموا نراتيف قوميه قوي ومصريه شديده جدا لدرجه انها ترفض اي عرق مخالف وتدعي ان احنا جيناتنا جينات مصريه 100% وحاجات زي كده وبعدين يطلع مثلا يوسف زين يقول المسلسل كوميدي بامتياز وعبيط وده حقه كليوباترا المصريه ذات الاصل اليوناني وده حقيقي ولو ان حكايه مصريه دي برضه عليها على استفهام بس ماشي، تظهر في المسلسل زنجيه وابوها زنجي واختها واخواها الاثنين زنوب ومستشاروها زنوق والافراد الذين يعيشون حولها زنوق زنوق زنوب يعني نفس الكلمه والكلمه طبعا عندها يعني في 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 ستيجما حواليها في في عدم قبول ليها ااا آه ولانها كلمه عنصريه اذا انا انا مش 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 غلطان لا لا يقبلها ذوي البشره السمراء او السود عن نفسه فده دعم للاتجاه ممكن يكون فيه درجه ما من الخطوره، لانه برضه احنا سود، يعني يعني غير ان مصر في افريقيا، مصر ما هماش بيد يعني احنا منوعين جدا، يعني اهلنا في السودان في اسوان عفوا وفي الاقصر وفي اماكن كثيره سود
1: سود بص يا استاذ حسام انا الموضوع ده موضوع حساس جدا، انا ما اعرفش مين قال الكلام ده، بس الكلام ده كلام بغيض جدا ويجب ذمه واحتقار اللي بيقوله. احتقار اللي بيقول الكلام ده مش مفروض ابدا يعدي لان ده كلام خطير وبغيد ووضيع الكلمة الكلمة دي انا مش عايز اتلفظ بيها لان كلمة دي شتيمة اللفظ ده لفظ شتيمة بالانجليزي it's the N word ده ما بيتكتبش اللفظ ده اللي بيتكتب اللي اوله حرف N بالانجليزي ما بيتكتبش مش بس ما بيتلفظش بيه ما بيتكتبش وممكن الناس تفقد وظيفتها هنا في الجامعات الأمريكية لو حد تلفظ به بس ده دي نقطة تانية دي موضوع قانوني أمريكي على البوليتيكال political أنا برضو ضده بس دي دي شتيمة سبة في فرق كبير إن أنا أقول إن فلان أصمر وأمحي اللون وإن أنا أستخدم لبس له وطأة تاريخية ليه؟ لأن اللفظ ده كان اللفظ اللي بيستخدم لاستعباد ناس استعبادهم يعني يبقوا عبيد والعبودية شيء لا يمكن قبوله والعبودية شيء بس قبليها في حاجات تانية برضه بغيضة وهو معاملة الناس على إنهم أقل من وان مين وإنهم ملهمش حقوق مساوية ليك كواحد أبيض أو أمحي ف... وأنا بقول الكلام ده عشان أنا مقروس من هنا أنا... أنا عايش في بلد عنصري وعارف يعني إيه حد ممكن يستخدم اللفظ ده هو بيبقى. يعني إيه إحنا كنا عايشين هنا في أمريكا في حكم ترامب ده واحد ما احنا عارفين ترامب كان عايز يمنع المسلمين اصلا انهم ما يخشوا يعني قصدي الكلام العنصري ده مش حكر على السود مم. مم. هذا المفكر ايا كان هو مين آه تعال هنا وشوف لك النظرة ازاي الناس اللي بيستخدموا اللفظ اللي انت قلته اللي بيبتدي بحرف الزين الاستاذ ده هو هيعاملوك إزاي هنا؟ الناس اللي بيستبطنوا نفس المنطق ده هيعاملوك أنت إزاي هنا؟ فالكلام ده دلالاته السياسية خطيرة جدًا. وموضوع مش خلاف أكاديمي، ده موضوع خلاف سياسي، والملف السعد. لازم الناس بالذات واحد صنعته الكتابة واللغة يبقى واخد باله هو بيستخدم أنهي مصطلحات للكلام عن ناس زمايله في 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 الانسانيه وفي الادميه. لان اللفظ ده بينفي ادميه ناس واستخدامه بيعبر عن استعداده وقبوله بهذا النفي فيا اما يعتذر يا اما يستحق مني كل الذنب والكلام ده ما ابدا تهادن ولا ولا تسامح. في في خطوط حمراء لازم تتحط وده واحد منهم. معامله الناس على ان هم غير متساويين بالنسبه لي شيء مقدس، فيش فرق بين المسلم والمسيحي، فيش فرق بين الرجل والمراه، فيش فرق بين قمحي اللون وابيض اللون. الناس سواسيه. واللي وده شيء بالنسبه لي مقدس اهم من اي شيء اخر ا آه وزي ما قلت لك الكلام ده احنا عايشينه في مصر مذبحه اللاجئين السودانيين سنه 2005 نبع من فكره زي الفكره اللي بيعبر عنها الاستاذ ده ان الناس دي هي دمهم حلال ملهمش ديه اللفظ ده بيحمل هذه المعاني
0: أه طيب يعني اعتقد ان احنا غطينا معظم الزوايا ويمكن هأكد في الاخر على يعني تحذيرك الشديد من من الانسياق وراء النعرات القوميه في اوقات الازمات أه لانها كمان ممكن غير انها ممكن تطول ناس تانيين ابرياء زي السودانيين النازحين في اطار الحرب الدايره أه واللي داخلين في مصر على فكره في الاغلب بفلوسهم يعني ما همش جايين في معسكرات لجوء ولا حاجه يعني عدد اللاجئين اللي بيجي مصر من باب اللجوء اللجوء واللي مصر بتاخد عليه فلوس من المنظمات الدوليه برضه ما بنصرفش عليهم ولا حاجه بيبقى قليل جدا قياسا على الفئات اللي كتير منها الحقيقه بتتحمل مشق وتكاليف السفر والهجره وترك كل اموالهم و- و- والذهاب الى مصر عند اشقائهم لانه برضه في علاقات مصاهره بالذات في الجنوب بيننا وبين الاشقاء في السودان وبعدين يجي هنا يفاجئ انه في تيار للاسف يبدو ان هناك من يدعمه بنوع من الغزل مغازلة للاتجاهات الرأي العام آه، عن طريق التأليب على آه، 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 بشر آخرين يعني عن طريق محاولة إزكاء آه، النزعة العنصرية دي في مواجهة الآخرين وده في وقت آزمة ممكن يبقى له, يبقى له مشاكل كبيرة آه، حتى بين المصريين وبعض يعني مش بالضرورة كمان بين المصريين وغيرهم من الاشقاء اللي بيلجأوا لها لكن او اللي يلجأوا لمصر لكن كمان بين المصريين والمصريين اللي من, من لون مختلف او من خلفيه مختلفه او من اماكن مختلفه في مصر مش عارف اذا كنت اذا كنا غطينا كل النقط اللي كنا حابين نغطيها في السياق ده يعني احنا بدأنا بكلامنا عن الافروسنترزم او سنتريك موفمنت الحركة المركزية الإفريقية اللي بدأت الحقيقة بقالها فترة ومصر ما كانتش أساسها برضو عشان نبقى يعني منصفين يعني من الناحية التاريخية الموضوع مش مصر بالضرورة بالنسبة لأنصار المركزية الإفريقية أو الداعين اليها هي شغلة كمؤرخ كمان بيستند إلى فكرة مركزية أخرى غير المركزية الـ الأوروبية يعني الكلام اللي احنا كنا اتكلمنا عليه وأدعو الأصدقاء أن هم يشوفوا الحلقات اللي احنا سجلناها قبل كده واللي اتكلمنا فيها عن عدد من المنتجات والكتابات وآخرها السعي للعدالة كنا بنتكلم فيها عن حاجات كتيرة مرتبطة بعصر محمد علي وإزاي أن من أرائك أنه ما كانش تأسيس لهوية مصرية بالشكل الناس متخيلاه ولا قوميه مصريه بالشكل نسكنت الناس كانت وان هو كان بيحكم مصر ك ولايه من ولايات بشكل الدول. قريب قوي من
1: من فكره مصر. عن مصر مم. يعني ضايعة. كان ضيعه غنيه يجب حمايتها والدفاع عنها والاستثمار فيها جزء من غناها هو اهلها بس اهلها دول مالهمش حقوق اهلها هم مصدر القوى العامله يجب استخدامهم في الجيش، يجب ان هم يدفعوا ضرائب، يجب يعني بس هم لا يصلحوا للقياده، ده فكر بطليموس برضه بطالما كليوباترا مختلفه شويه لانها اتعلمت مصر وزي ابراهيم ابن محمد علي ابراهيم ما اتعلمش عربي بس كان اقرب للمصريين من ابوه. <تصفيق> فده بيحصل أه بس في نهايه المطاف ابراهيم عارف مين ابوه وعارف المشروع ده طبيعته ايه وكليوباترا برضه عارفه الموضوع ايه. البطالمه كلهم كانوا بيظهروا قدام المصريين كفراعنه والمعابد الكبيره اللي عملوها على النمط الفرعوني وان هم بيظهروا لابسين التاج المزدوج. مش بشكل غريقي بشكل مصري فده جزء من ثنائيتهم ان هم بيتوجهوا للمصريين بصوره اما في اسكندريه فبيظهروا بصوره ثانيه ولهم طقوس وممارسات اخرى انما هل ده معناه ان انا ما طبعا على نظام ديمقراطي زي روما او نظام ديمقراطي زي دلوقتي انه الاهالي بقى هيروحوا ينتخب بس ي- ي- الكهنه بتوع المعابد والاقتصاد اللي كان مبني على اراضي المعابد آه انه يبقى مستقل عن الدوله البطلميه <تصفيق> طبعا شيء خارج عن آه عن الحزبين ف آه انا لو ممكن اقول آه كلمتين يعني في الاخر مع موضوع الهويه انه اللي انا انا احب اشوفه انه الفتره دي تتدرس في مدارسنا واحنا عندنا متحف رائع وعندنا اثار كثيره من العهد البطلمي والروماني عندنا حاجات ممكن يعني تخلي الناس تقبل على على الفتره دي هي بس بس لازم يكون في اهتمام اكبر بيها اهتمام يعني بتاريخنا بشكل عام بالمناسبه يعني دي مقوله مشهوره يعني مش بس عندنا في م- او مش ب- مش بس في مصر بس على دليل على طول تاريخ مصر ان احنا الفتره الزمنيه اللي تفصلنا عن كليوباترا اقصر من الفتره الزمنيه اللي بتفصلها عن الاهرامات فيعني اما كليوباترا كان بتحكم كان في 3000 سنه من الحضاره والاسر والدوله وال بلد تاريخ طويل وما ينفعش تختزل برضو في حاجه اسمها تاريخ مصر القديمه او تاريخ البطله الفرعوني وان احنا علاقتنا بدار يعني ممكن تبقى اقوى من كده بكتير بالتاريخ البطلمي والتاريخ الروماني والتاريخ البيزنطي وتاريخ الكنيسه يبقى تبقى اقوى من اللي موجود والتاريخ طبعا اللاعد التاريخ الفرعوني ال3000 سنه دول وده ما يجيش غير بتشجيع الدراسات وتشجيع البحث و و يعني باساليب مختلفة يعني حدث ولا حرج يعني في حاجات مختلفة جدا ومش مفروض ان هي تبقى معموله بشكل اللي هو الزيارة اللي بتتعملها يعني المدارس مره في السنة للمتحف المصري المفروض يبقى الموضوع لا ده لو
0: بيعملوها مرة في السنة ده انا ابقى والله يعني انا شاكك انها تتعمل يعني لا بيطلق
1: بيطلق من زمان يعني بس آه اللي عايز اقوله يعني ان التاريخ عكس ما سيسي كان بيقول وانه احتقار يعني والاستهزاء بدراسه التاريخ وانه الناس ليه بتروح تدرس تاريخ ما تروح تتعلم لك صنعه مش فاكر بالظبط قال ايه يعني بس تنم عن قصر قصر نظر قصر نظر او افق وان لان التاريخ مش در في حقيقه الامر التاريخ مش دراسه ماضي التاريخ دراسه التحول والتغير عشان نفهم الحاضر دي نقطه النقطه الثانيه هو لها علاقه بالهويه انا مش عايز اقول ان الهويات الكلام عن الهويه خطا ما نتكلمش فيه لا ما بقول انه خطا بس لازم نتكلم فيه آه ونتكلم فيه على أساس أنه مفروض في رأيه. ان احنا نتكلم عن الهوية على أساس أنه هو شيء يتعلق بالمستقبل مش بالماضي ده اللي خرجنا من المأزق لأن الكلام عن المستقبل هو كلام سياسي إحنا عايزين نروح فيه كلام عن الماضي كلام عن الدم كلام إقصائي عن نقاء الدم وكلام عنصري انما الكلام على المستقبل يحتمل الاختلاف م. ومفروض يكون ده مفتوح طبعا احنا مش قادرين نتخيل ده لان احنا الحكومه بتاعتنا والنظام الحاكم معيشنا في ازمه مش عارفين نتكلم فيها وبالتالي مش عارفين نختلف فيها وبالتالي مش قادرين ندرك ان احنا لو اختلفنا هنندوك وانه الاصطفاف مش كويس مش بس مش ممكن مش كويس بلد تعداده دلوقتي 110 مليون بتأثر فيه مسلسل نتفليكس لا يمكن يصطف مش بس لا يمكن مش المفروض يصطف بلد بالكبر ده المفروض يبقى متعدد والتعدد بدل ما ينظر ليه على انه عنصر ضعف بالعكس مفروض ينظر ليه على أنه عنصر قوة مصر غنية بتعددها غنية بمفكريها وفنانيها وبجيشها طبعا وبشرطتها طبعا لازم بيبقى في جيش ولازم بيبقى في شرطة قوية تحمينا وتنظم اختلافنا ده مش تقمع بس تنظمه وتحمينا عشان نعرف نتكلم عايزين جيش يحمي حدودنا مش يبقى لنا مكرونه. ده دور الجيش. ينظم امورنا من بره يحمي حدودنا وشرطه تحمي مؤسساتنا اللي من خلالها نعرف نختلف. والاختلاف يتعلق بالمستقبل. زي ما قلت في ناس على طول عايزه تبقى تلحق بالغرب. وفي ناس على طول عايزه تتمسك بالخلافه العثمانيه. أو الخلافة الإسلامية، وفي ناس عايزة تعيد إحياء مصر الفرعونية. ماشي ده دي مشارب مختلفة وم- و- و- ولا يمكن لا يمكن إن احنا نقدر نقضي عليها، واللي بيفكر التفكير الإقصائي ده خطر. أنا في رأيي إن المشارب دي وال- والاتجاهات دي آ- آ- علامة من علامات غنى مصر التاريخي والحاضر. وإنه اللي المفروض نسعى إليه هو إن إحنا نتخلى شوية عن التفكير على إن إحنا بنتكلم عن الماضي. تعالوا نفكر إن إحنا مختلفين في المستقبل. مختلفين في نوع البلد اللي إحنا نبغاها. عايزينها تبقى إيه؟ آه طبعاً التاريخ مفيد في ده. إنه كتير الواحد وهو بيفكر في المستقبل بيحاول يعيد جادر الماضي وده مش هنقدر نتخلى منه، نتخلى عنه، بس كمان المفروض نتخيل افق ارحب من كده. ويبقى الخلاف عن الهويه مرتبط بالمستقبل، ليه؟ لانه لما بنفكر في المستقبل هنكون بنتكلم سياسه. مش نتكلم كلام عنصري. وكلام السياسه كلام يختل... يحتمل الاختلاف. يسمح بالاختلاف. واللي احنا اللي احنا عاوزينه مش الاصطفاف الوطني وراء قائد ملهم ولا مشروع قومي واحد ولا رؤيه مصمطه واحده بس عايزين مشروع يسمح لنا ان احنا نختلف ونتغير لان احنا بنتغير ممكن جموع الشعب او اغلبيه الشعب في لحظه ما تبقى عايزه تمشي في اتجاه معين وبعدين تغير رايها او او تخسر الانتخابات طبعا ده صعب عليا حتى ان انا اتخيله لان ما عندناش في تاريخنا الحديث شيء يساعدنا على تخيل ده. ودي أه. ده التحدي الكبير الازمه اللي احنا عايشينها دلوقتي ان احنا ما عندناش شيء في تاريخنا الحديث القريب نقدر نبني عليه. آه بس يعني يعني برضه اخر حاجه هقولها ان الكلام عن الهويه كلام آه شائك وخطير مش معنى كده ان ان هو تبوه ما نقربلوش بس انا بقترح ان احنا خلافنا يبقى خلاف عن المستقبل مش خلاف عن الماضي والدم والعرق يعني نوع نوع الخلاف اللي يسمح لنا بتطوير
0: رؤيه نقبلها جمعيا يعني مع بعض ونتحاور حولها وننتخب منها في اطار تعدديه سياسيه ما نرى كمجتمع ان هو هي... هيبقى صالح للاجيال اللي جايه. انا طبعا يعني زي ما بيقولوا اي ثانكي ثانك يو مش هقدر اشكرك يعني واعطيك حق قدرك وشكرك على
1: هذا اللقاء الممتع كالعاده. انا اللي شاكر ليك يا استاذ حسام بجد على الفرصه العظيمه دي وعلى الحوار ده وعلى الاسئله الحلوه دي و... والفرصه دي عظيمه بجد. ويعني ان شاء الله زي... زي ما كل مره بنتفق
0: انه يبقى لنا لقاءات تانية لان احنا برده عندنا لقاءات وأفكار مؤجلة من أيام ما كنا من السعي العدالة وأرجو من الأصدقاء على كلاب هاوس وعلى يوتيوب وعلى فيسبوك وعلى مختلف المنصات وعلى اللي يسمعونا لما الحوار ينزل على المنصات المختلفة أن هم يرجعوا للمحطة ويشوفوا كتاب غير حياتي مع الدكتور خالد فهمي لأنها برضو كانت حلقة لطيفة ومميزة رغم أنها مختلفة شوية عن السياقات التانية اللي اتكلمنا عليها والحلقتين ثلاثة اللي اتعملوا بعد كده في الصالون عن موضوعات مختلفة بشكل أساسي كانت مرتبطة بكتاب السعي العدالة وكمان برضو أدعو الناس أنها تشوف صالون جراننا صالون تفكير كان عامل تقريبا موسم لمناقشة أفكار السعي العدالة ودكتور خالد فهمي كان يعني قال محاضرة أو محاضرتين وحضر عدد من المناقشات حوالين الأطروحات المتقدمة في الكتاب يعني أرشح للأصدقاء إن هم يشوفوا صالون تفكير في يوتيوب ويتابعوا الحلقات دي لأنه السعي العدالة بيقدم طرح مختلف ودكتور خالد فهمي بشكل عام بيقدم طرح مختلف غير الطرح الم... في المينستريم يعني هيستوريان سكولز يعني ما هواش ال... ما هوش... ما هوش طرح مناقض لكن بش... بشكل أساسي بيقدم رؤية خاصة بيه تستحق إن إحنا من... نعرفها ونناقشها بشكل أوسع فختاما أشكرك وأشكر كل الأصدقاء اللي تابعونا على المنصات المختلفة وساعدنا بيك وتصبح على خير وانت من الأهل، شكرا